0: Sejam bem-vindos a mais uma meditação diária a partir do Evangelho no nosso Palavra Encarnada. Nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, está em Lucas 9, versículos de 18 a 22. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, Outros que és Elias, Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pessoal, nós estamos acompanhando aqui um trecho que é bastante conhecido, certamente por vocês, Aqui, segundo a versão de São Lucas. Lá na versão de São Mateus, que nós lemos, inclusive, há um tempo atrás, a resposta de Pedro é, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias é uma expressão mais tipicamente hebraica. E São Mateus escreveu o seu Evangelho principalmente para judeus, para pessoas que falavam hebraico, aramaico. Lucas escreve o seu Evangelho para um público que tem mais pagãos que, portanto, falavam grego em grande parte. Então, o título aqui de Jesus é apresentado Cristo. Cristós é uma palavra que vem do grego. Messias, uma palavra que vem do hebraico. E aqui tem uma coisa interessante. Jesus pergunta para os seus discípulos, olha, quem dizem por aí que eu sou? E aí eles vão dizer, olha, uns dizem que que é João Batista, ou seja, João Batista voltou na forma de Jesus de Nazaré, Outros dizem que Elias, o profeta Elias, que foi arrebatado no Antigo Testamento. Alguns dizem que Elias voltou e é esse que se apresenta como Jesus de Nazaré. Outros dizem que é um outro profeta. E aí Jesus faz uma pergunta aos seus apóstolos, que deveria ser uma pergunta que nós devemos tomar para nós mesmos. Jesus olhando para nós e perguntando, E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é uma resposta perfeita. Tu és tu és o Cristo de Deus. E Jesus elogia a resposta de Pedro e pede para que eles não saiam divulgando isso por enquanto. Por que, que Pedro foi capaz de dar essa resposta? Porque aquelas pessoas que diziam, ah, é João Batista, é Elias, é outro profeta... Elas estavam afirmando algo sobre a identidade de Jesus como quem enxerga de fora. Por que que Pedro é capaz de dar a resposta certa? Porque Pedro é alguém que é capaz de falar sobre Jesus como quem convive com Ele. A essa altura, os apóstolos convivem com Cristo há quase três anos. Diariamente, diariamente, eles estão convivendo com Cristo. Eles estão tomando refeição com Ele, estão escutando as suas formações, estão presenciando as suas curas, os seus milagres, estão acompanhando Jesus nas suas viagens, nas suas evangelizações. Pedro é capaz de dar a resposta certa, porque Pedro é alguém que teve experiência de encontro com Cristo por várias vezes. Ou seja, nós só somos capazes, de responder corretamente a pergunta sobre quem é Jesus se nós tivermos experiência atualizada de encontro com Ele. Será que isso está acontecendo conosco? Será? Um apóstolo só pode evangelizar com autoridade, ou seja, falar com a autoridade sobre a identidade de Cristo se ele tiver a experiência de um encontro verdadeiro e atualizado com a pessoa de Jesus. No nosso carisma, essa experiência é sobretudo a experiência do encontro com Jesus abandonado. Sem uma experiência atualizada desse encontro, a nossa resposta vai ser vazia. As palavras podem até estar corretas. Respondemos de acordo com o gabarito, mas ela não é autêntica. Ela só é autêntica, só tem autoridade, como as palavras de Pedro aqui têm autoridade, se elas forem fruto de uma experiência atualizada. Será que nós estamos anunciando e evangelizando aquilo que é fruto de uma experiência atualizada? Ou simplesmente de palavras que nós decoramos? Ou de uma experiência que está presa no passado e que só ficou na nossa memória? É preciso que haja experiência. A Igreja nos ensina, por exemplo, no Concílio Vaticano II, que no mistério de Cristo nós desvendamos, pelo menos em parte, de forma eficaz, o mistério do homem. Isso significa que somente por uma experiência de encontro com Cristo, uma experiência verdadeira, que nós temos uma experiência de encontro verdadeiro com nós mesmos, com a nossa própria identidade. Encontrando verdadeiramente o Cristo, nós encontramos qual é a nossa vocação, o nosso chamado, o paraquê da nossa existência, até onde nós somos chamados a chegar. Nós somos vocacionados a sermos Cristo, a sermos a presença do Cristo, a sermos cristificados, a sermos configurados a Ele, a amar de modo semelhante a Ele, a viver de modo semelhante a Ele. No mistério de Cristo, nós encontramos o mistério do homem. No mistério do encontro com Cristo, nós desvendamos a nossa própria identidade. A partir disso tudo, vamos analisar um pouco aqui a resposta de Pedro. Cristo é, Jesus é, o Cristo de Deus. A palavra Cristo, em grego, significa ungido. Nas Sagradas Escrituras, por exemplo, no Antigo Testamento, Havia três situações em que uma pessoa era ungida, era, digamos assim, cristificada. Ela poderia ser ungida, primeiro, se ela fosse se tornar um sacerdote. Segundo, a pessoa era ungida se ela fosse se tornar um rei. E terceiro, ela poderia ser ungida se ela fosse um profeta. Por isso que a igreja ensina que no batismo, Quando nós também recebemos uma unção, nós nos tornamos reis, sacerdotes e profetas, ou vocacionados a isso. O que significa isso? Isso é importante porque Cristo é sacerdote, profeta e rei. E nós, pelo batismo, somos chamados a abraçarmos essa mesma realidade. O que significa que nós somos chamados a ser sacerdotes? O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício agradável a Deus. Qual é o grande sacrifício agradável a Deus que nós podemos oferecer? A oferta da nossa própria vida. Nós somos um povo sacerdotal porque somos chamados a nos unir ao sacrifício perfeito de Cristo, ofertando a nós mesmos para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Então Vivamos como sacerdotes, ou seja, como aqueles que se ofertam junto com Cristo crucificado, que se unem à sua paixão, fazendo da sua vida um dom para os outros. Segundo, como é que nós vivemos a nossa condição do chamado a sermos reis? O rei tem duas realidades na Bíblia. O rei é aquele que, em primeiro lugar, serve ao povo. Ele é um servidor, ele tem que ser o primeiro a servir. E segundo, o rei é aquele que tem a missão de gerar unidade para o povo. Existe um só governo em nome de Deus que é exercido pelo rei. O rei é chamado, portanto, a ser o primeiro a servir e a gerar unidade. Será que nós estamos vivendo essa realidade de não esperarmos ser servidos pelos outros, mas sermos os primeiros a servir? ser dos últimos dos últimos, aqueles que têm a alegria de lavar os pés dos outros, de simplesmente servir e nos consumir pelos outros. Será que nós estamos gerando comunhão ou será que nós estamos gerando divisão? Será que nós somos instrumentos de unidade? Terceiro, quando é que nós exercemos o nosso chamado a ser profetas? O profeta é aquele que anuncia Deus que anuncia a sua vontade, que leva as pessoas a uma reconciliação com Deus, que leva as pessoas a se voltarem novamente para Deus, que consegue fazer arder os corações das pessoas num processo autêntico de conversão. É aquele que anuncia a vontade de Deus, que é um porta-voz da mensagem de Deus. Nós somos chamados a ser isso para o mundo. No nosso caso, que somos do Lumen, fazendo esse anúncio, a luz do nosso carisma e da nossa espiritualidade. Passamos hoje a nossa Lécio Divina, a nossa oração, a partir desses elementos. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude a acolher os frutos dessa oração a partir da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.